0: 弟兄姐妹平安。今天我们来开始一个新的一个短的系列，叫做《上帝的指纹与国度人物》。今天我们第一集来分享一位华人教会啊、呃、非常德高望重的这样一位国度的人物，就是滕进辉牧师。那从这一集开始，我们分享上帝的指纹与国度人物，主要的目的是从我的角度来回顾感恩，也来呃跟弟兄姊妹分享认识上帝的指纹，在一个人的信仰侍奉呃这样一个经历当中啊、呃、他的呃一些的见证，一些的操练。我们怎么样知道神借着不同的国度人物对我们的生命的建造，对我们的啊、呃、思想见识的开拓，对于我们的在神面前的服饰是有这样的啊明确的从神来的带领留下的印记见证？那么？毫无疑问，影响我属灵道路的国度的人物非常多，其中一个原因呢，或者是因为我追求的独特性。简单的说呢，我是信主是在1979年，在中国大陆，那个时候还刚刚开放，或者还没有开放，也没有什么书籍、录音，呃，和属灵的资源可以来，呃，学习。那个时候，我只是有一本圣经和一本《荒漠甘泉》，就没有了。那从1979年信主，后来到大学念书，到1986年出国，我的主要的信仰的追求方式是直接的经验，也就是硬碰硬，没有书籍，没有听到，没有什么，呃，固定的教会生活，也没有辅导。就直接就跪下来几个小时，或者在武汉的东湖边，就是在那里默想、看天、祷告，就是我们这样的一个有限的，呃，一个肉身的人，直接去碰、去经验这一位伟大的上帝，这是不可思议的啊！当然。从普遍的原则上来说，跟所有人都一样，信道是从听到而来的。但是我听到的道，更多的是见证出来的道，而不是借着各种的讲道、研经、呃学习班、呃特会、呃主任学等等书本。后来我就到了新墨西哥州，新墨西哥州是号称“为鸟不生蛋”。呃，后来张伯利牧师还加了一句话，叫做“兔子不拉屎”。那个时候我非常的郁闷，不知道为什么神要把我放在新墨西哥州这样一个荒漠的地方，所以我就去查。后来就遇见一位西班牙的啊、呃、朋友，他说：“这个没有什么了不起的，四百年前我们这里就有一句话，魔鬼到了这里都要掉头，没有人，没有意思，所以是非常缺乏属灵的资源。”很长时间让我引起了里面的困惑，那神到底为什么要这样待我？为什么是这样的来呃给我这样的一个呃追求的这样的一个道路？所以呢，在很长的时间，我在新墨西哥州牧会，呃，这个教会是美国最早的大陆人的教会。改革开放以后，所以我都是一大清早跪下来祷告，就是四个小时。也没有读神学，也没有人做我的辅导。当然，那个时候关心我最多的就是黄德恩老弟兄。那我讲这些是什么意思呢？也就是说，或许神命定的独特的方式，无论是信信仰追求、属灵经历，然后呢，信仰成长等等，他可能都有神的一种暗示。那当然，我是在几十年之后回想起来，就觉得这里面有。一定是也非常多的看得见神的特别的一种的恩典，这个跟今天我们的啊、呃、这样一个分享，滕进辉牧师啊、呃、这样的一个国度人物对的对我的影响啊、呃、是有关联的。所以因为我这样的一种的啊、呃、特别的一种的追求成长服事的方式，所以呢我对别人讲的话是非常的敏锐。主要是对一个人的话后面有没有圣灵的带领，我是非常的敏锐，可以记很久很久。所以听到一句话对我的属灵生命有帮助、有供应，我几十年都可能记得。那串起来叫做啊串珠式的认识神，啊，就是在我的身上是有这个特点。记得那个时候，我的母亲给我做呃、啊、培训。也是从他的角度是神学培训，每年的啊、呃，这一个叫做寒假、暑假回去，他都要给我培训。他的培训就是讲串珠的圣经，啊，这节经文跟那节经文怎么串串了以后，代表什么教会的意义，代表认识神是怎么样。所以这是我的一种的神学训练，认识神的特点。所以在。呃，这里我们开始来分享的国度人物系列，不是讲他们的故事，更不是讲他们的生平，啊、呃，甚至也不是讲他们的某一种的这种的观点神学，而是说对于我这个人来说，神是怎么借着一句话、一个事件跟他们近距离的认识，对我有几十年的影响，这个就是上帝的指纹，所以我们需要在。呃，神的面前，借着灵修、祷告、回顾、感恩，需要来看见，在我们的身上有很多上帝的指纹。把这些指纹的这些的亮点串起来，你就可以看到三点一线、九点三线，神是怎么带领我们的每个人，赐予我们呃有这样的属灵的使命呃，也托付我们有属灵的命定。所以这些的呃，国度的人物都是我近距离在跟他们学，甚至的有一段时间也是有这样的荣幸跟他们有同工。所以感谢神，饮水思泉，也要感谢他们。箴言二十五章十一节到十二节说，一句话说的何宜，要像金苹果落在银网这里。这个十二节里面讲到。智慧人的劝诫，在顺从的人耳中，好像金耳环和金金的装饰。所以，在真言里面，这里让我们看见，哪怕是一句话，就像说的和宜教导呃，分享，在一个人的生命当中产生影响，就像金苹果落在银网这里，是好的无比呃，可以来见证。可以来示范，可以来荣耀归于神，可以几十年都有影响。就像藤牧师对我的影响，就是那么啊、呃、几件事，或者就是那么几句话，影响我很长时间。这也就是啊、呃，更不用说在十二节里面讲到，对于顺从的人，对于。神在我们周围使用的人对我们说话的敏感，就等于是我们的装饰，就等于是我们的啊、呃、这样的荣光。所以这也是我比较强调事无巨细、随处多方、点点滴滴的学习的方式。那今天呢，我也是借着这个分享，呃，好像有一个这样的一个呃前面的介绍，所以的话呢。呃，不是每一次都有呃这么长的介绍，是因为正好呢啊要来见证分享的，呃是有相关，也是比较合适那这里有一张照片，是滕静辉牧师第一次参加大使命中心的这个培训，他作为讲员。那呃，我也是第一次在那个上面。啊，见到滕进辉牧师，大使命中心当时是王永信牧师呃发起的这个施工，在达拉斯，那我们就有很多的人去参加这个培训。现在在北美有很多的传道人呃，做教会的牧养施工都在那里进行过培训。那个时候就是一个福音的浪潮。1996年，这里的照片就是。呃，第一届的这一个合影，那在那个上面呢，呃，就是有四个机构，一个是大使民中心，一个是海外校园，一个是赵天恩牧师的，啊、呃，这个中国佛呃佛运会，然后还有一位啊、呃，是李善求牧师的。这一个神舟大使命，四个机构联合举办，当时就邀请了张路佳牧师和我作为这一个呃委员会的这样一个同工，跟四位牧师一起来策划，一起来讨论。所以，因着那一次，啊、见到滕牧师，后来滕牧师也参加了后面的啊几届。啊，这个培训营，所以呢，我也听过一些藤牧师的讲道，他的信息分享，也阅读过他的一些书。他是华人教会、全球华人教会德高望重的神学家，啊，也是一位牧师，眼界和胸襟非常的开阔。他的一个特点就是他为人特别的慈爱，话语是特别的温和。你看见他这个人，你听见他说话，啊，就常常觉得自己希望坐在他的脚前听他教导。至少我就是这样，我一听他讲话，我就好，里面非常的被滋润，啊、希望坐在坐在他的面前一直听他讲。他对我的印象最深的，对我影响最大的，大概有这么几点，直到今天都影响我，啊，不单是个人的这个信仰，不单是。啊、呃，一种的使命性侍奉，还有就是神学观点啊、呃，教导这个都是他对我产生的很大很大的影响。那这些的影响，其其中现在也借着我的一些的分享表达啊、呃，服饰也在影响其他的啊、呃，新一代的基督徒。那第一个就是他啊。呃知道自己的局限，但是他看的合乎中道。他知道，他这是他自己讲的。他讲道不会讲笑话，不会唱歌，啊、呃，也没有吸引力、呃，甚至呢，他的那种啊、呃、柔声细语啊，啊、呃，如果不仔细听，他的柔声细语后面是有圣灵的，所以我是听得出来的。但是，一般的人如果听不出来，就会打瞌睡。这是他自己讲的。啊，他很怕他的这个声音啊，就是讲的大家都睡觉了，所以他就在神面前祷告。他说：“我是一个有限的人，是啊，求你照着你的恩典来恩待我的讲道，就按照我所有的，我只有这些，你来恩待我。”结果没有想到，真的神听到的祷告，就在他的那些柔声细语，似乎叫人听了以后会打瞌睡、会犯困的。却是有圣灵的光照大能出来，这个今天也影响我。影响我的时候，就是说神是照着每一个人的特点来塑造他、来训练他、来抬举他、来使用他。我也是一个不会讲道的，但是也有人跟我讲，呃，你的讲道非常的特别。也有人跟我讲，周末是听你的讲道，别的地方听不到。甚至以前还有人跟我讲，周末是。你在讲道的时候，地上掉一根针都听得见，这些反馈也有人是因为听不懂我的讲道，听了一年就离开教会了。那这些东西对我也是很大的一个困惑啊，所以我就想起藤牧师的这样一个祷告。那我也在神面前谦卑祷告祈求啊，像最开始我来祷告的时候，什么都不知道，也不知道怎么讲，也。没有受过训练，所以我一跪下去就四个小时，啊，直到啊里面有倒出来，所以他的这一种的看自己的局限，啊，把这个有局限的人交给神，让神来使用他，对我的影响很大。那当然，我是一个比较有限和很笨的人，所以我到很久以后，我才明白，我才有找到某种的啊信心啊。所谓的信心，就是里面啊觉得呢啊是有某种的多定，就是觉得啊神就是这样带领我的，神就是这样塑造我的，神就是这样来使用我来啊分享来讲道的，所以不再因着自己来软弱，来抑郁闷，啊，来自卑啊，不需要啊。这是对我的很大的一个影响啊！我也借着这个呢，鼓励大家啊，照着神给你看的，看的符合中合乎中道啊，不卑不亢啊，面对神，目中无人，只见耶稣，是、啊、那第二点对我的影响非常大啊，就是对于尼图深的看法。那一次我们在大使命中心。呃，我们在呃我们的教会去了很多的弟兄姊妹，所以呢，在呃讲台上呢，就有一位讲言是说，尼族生把我们中国教会害死了。哇、哦，当时我们下面就炸锅了，特别是我们教会去的，那朱建你是怎么带教会的呢？你怎么把这样一个啊民族生的神学这种教导能够带到我们教会，那不害了我们教会吗？那对我来说很大的一个打击，很大的一个，啊，所以那一天我就约了藤牧师到他的房间来请教他。那呃那当然在这个之前，我也听到一篇讲道是录呃这个磁带的，听到呃这个啊滕静藤静辉牧师的讲道，说他以前是百分之百接受弥陀生。后来是百分之百的反对尼特生，后来到最后来是五十五十。我是因为知道他有这样的一个，我听到他有这样的一个分享，我亲耳听到的在磁带里面，所以我去问呃藤牧师的时候，其实心里还是有一些的呃这个信心，就觉得藤牧师德高望重，是中国普世华人教会的。重要的神学家，重量级的神学家，我相信在他这里能够得到解答，对吧？那当然那一天他给我的分享没有超越，呃，我在以前磁带里面听的，但是兼顾了我里面的感觉，因为我自己对于尼徒生的有些的教导，我也不能认同。我在长沙的时候就不认同，啊、呃，当然那个时候不知道是尼徒生的。比方说教会的绝对权柄啊，啊、呃、啊、呃，比方说这个呃，唯独我们教会是呃教会的正统啊等等。我还没有上大学，我或者是刚刚上大学在长沙的时候，我就觉我就觉得有问题。所以可见神给我里面的灵觉还是比较敏锐的。所以藤牧师在那次回答的时候，他基本上呃是加强了我里面的感受。感觉，邻里面的感觉，但是最重要的，他是给我提到了两件事情。他的第一，尼陀生的神学叫做自意神学，就是一个字一个字的去抠、去挖、去磨，啊，他叫自意神学。我说，哎，还有这样一种看法，他他的自意神学是可取的，但是夸大。刻板、将死的、规条的来讲，属灵是很大的一个负面的一个影响，而且他自己没有出来纠正，是吧？这个对我的影响非常大，对我澄清我里面的对于呃这个呃小群的传统、圣徒的传统、弟兄会的传统有一个比较中肯的看法。这也是后来我提出了三元河流，其中啊、呃、一个原因，当然有很多很多的原因，其中一个原因就是我跟藤木师的这个请教这个谈话，他坚定了我里面的看法，就是每一个传统都有他的优势，都有他神的带领，但是如果不小心，都有局限，都可能绊倒人，都可能有他特别的盲点。这个就是我为什么后来会提出三元河流，跟那次跟藤牧师的谈话是有直接的原因，当然它是其中的一个原因，是吧？那么这个就是两点，对于呃小群教会的这样的一个看法，就是自意神学的可接受性，这是也是后来我对黄德恩老弟兄为什么那么。啊、呃，在讲到前星期六晚上一直到天亮，灯都不关，再看，他就是在那里挖这个字义里面的亮光，啊。那么第二就是不能刻板的啊、呃，这种机械性的、这种的啊、呃，这种的论断型的来讲属灵。啊、呃，讲到就收不住了啊、呃，不能这样啊、呃。那么另外一个第三点啊、呃，就是。呃，滕建辉牧师的这次的谈话给我长期的影响啊，甚至我把这样的一个从他接受的影响放在我的博客网站上，就是讲他对林恩运动的看法啊，我就问他，我说滕牧师，你对林恩运动到底怎么样看法？你为什么会跟林恩林恩运动会有走得这么近？或者你不知道别人会怎么说吗？你不知道这样的啊、呃、时候是很敏感的吗？是啊、呃，这个啊、呃，你是怎么看？他就说呢，我们希望我们彼此都能够走得近一点，特别是不希望他们，他们就是左灵根运动跟我们分开太远，以至于我们不能彼此提醒。那他讲这句话里面就有一个含义。这都是我们的弟兄姊妹，这都是神家的人，这都是神自己做的事，而不是一谈到一个圣灵或者一谈到灵恩就是魔鬼啊，就是邪灵啊，这是不对的啊。我们知道灵恩运动里面有很多的问题，特别是在开始的时候产生了很大的混乱，这是啊有目共睹的，这是历史的记载，这是。也是我们很多的人亲身经历的，但是，啊、呃，在其中是不是有圣灵自己的工作、神所自己兴起的人，一定有，这是毫无疑问的。这个就是啊、呃，当然我们不希望啊、呃、贴贴标签，不希望去啊啊、呃呃、进行一种恶意的论断。程静辉牧师给了我一个非常大的一个感受，我真是觉得他是一个。眼界胸襟开阔，真是一个在神面前来识别辨认的神的仆人。这也是我为什么提出三元河流的其中一个原因。我们不讲什么派，我们就是讲圣经、圣灵圣徒、圣土，是所以这一个也是啊，滕、呃、静辉牧师给我的很深的一个影响啊。虽然就是那么几句话，虽然就是那么短的时间。就像箴言里面所说的，对于圣从的人，就是他的装饰，就是他的美好啊。对于一个啊，一句话说的合适，在神面前，就是在神面前有荣耀的啊这样一个见证啊。那么最后就是谈到圣灵，他也补充讲一点啊。后来我看到他这篇文章是在中国教会历史上十一次。的圣灵的大复兴，都不是灵恩运动的结果。哎呀，这个听了以后对我太稀奇了。我说是吗？我说连十一次的圣灵的大复兴都不是灵恩运动的结果，对吧？那是什么呢？他就跟我讲了有很多的，比方说有学生运动啊，有、呃、宣教运动，有什么样的是吧？都是圣灵的工作。所以啊、呃，他的啊、呃、这样一个啊。呃呃，虽然我在不同的场合、不同的地方、不同的方式也听过藤木师的分享，讲到解经啊、呃，他的书籍，但是对我影响最大的还是那一次在大使命中心给我的啊、呃、这样的一个短短的这样一个啊、呃、帮助这样一个辅导。这就是对于我们自己怎么看，我们怎么分享，我们怎么交通，神给了我什么什么特点。啊，也是借着对于啊这个教会历史上的一些的呃争议的一些困惑的问题的看法，使我能够提出摸索了很多年以后提出圣经、圣灵、圣徒三源河流的这样一个看见啊，所以呢啊，我自己是非常的感恩，饮水思泉啊，真是归荣耀于神，也是。感恩神让我有这样一段的时间，啊、呃，得到唐牧师的帮助，这个就是上帝的指纹。你讲三月河流有没有上帝的指纹？从哪来的？绝对是上帝的指纹。这、就是举一个这样的例子。愿神祝福大家。